é, você vê que eu tô em silêncio? Se você vê que eu tô em silêncio, o que é que eu tô esperando? Pro silêncio. Se eu parar de conversar e eu começar a olhar pra vocês, é porque eu tô esperando a vocês parar de conversar. Porque como eu já te disse antes, como, quando você tá conversando, você tá te distraindo a outra pessoa também. Então vamos conectar o nosso coração. Você pode entregar para Deus agora 50 minutos apenas para escutar a palavra de Deus. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui pelo poder grande hoje de Deus. Pra... E eu te peço para nos salvar, Senhor. E a sua igreja está aqui porque um dia, Jesus, você pagou um preço bem alto pela sua igreja, pela su... pelo seu povo. E eu oro que cada pessoa aqui... E toda pessoa que vai escutar essa palavra na internet ou por outro, outro lugar, eles possam receber do Senhor, Pai. E eu oro no nome de Jesus que o seu povo possa receber a palavra de Deus aqui hoje. Espírito Santo, me ajude a pregar, me ajude a ensinar, me ajude a tocar cada um neste lugar, para que eles sejam abençoados. Em nome de Jesus que eu oro e eu peço ajuda. Cada um fala amém. Eu quero começar a ler Oséias 4, 6. Fala, o meu povo não quer saber. Quem é o povo de Deus aqui? Quem é o povo de Deus? A igreja. O meu povo, a igreja, o povo de Deus, o povo que está reunido na igreja. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e me esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Aqui os sacerdotes estão rejeitando todo o ensinamento de Deus. Eles estão escutando, mas eles estão falando, não, isso não é para mim e vai ter consequência. E eu tô no eu tô pregando sobre uma uma série de palavras. Eu acho que Deus tá ligando para alguém. <risos> Porque agora é o tempo de Deus conversar. Então, a gente está na quarta palavra, nessa série de palavras. E, e eu tenho uma pergunta para você. Você é uma parte ativa do corpo de Cristo? Você é? Você é uma parte ativa do corpo de Cristo? E hoje a mensagem é, a igreja é uma família que você tem que fazer parte. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é... Por que, que eu tenho que fazer uma série de palavras sobre a igreja? Por que, que eu passo, eu prego sobre esse, essa parte, se, perguntando se você é uma parte ativa do corpo de Cristo? Por que, que Deus está falando sobre o seu corpo? Por que, que eu estou ensinando sobre o corpo de Cristo? Por que, que eu estou pregando essa palavra? Porque eu consigo ver, meus irmãos, que o Espírito Santo está falando com você. Porque tem bastante pessoas construindo, mas não está completamente focado no, no corpo de Cristo. Tem bastante gente aqui na igreja construindo, mas não está com um relacionamento intenso com o corpo de Cristo. E bastante cristão, eles escutam a palavra, eles recebem a palavra, mas eles rejeitam todo o ensinamento. E a vida espiritual deles não crescem no corpo de Cristo. Porque quando a gente está escutando, mas a gente não está colocando em prática, a gente está rejeitando todo o ensinamento da palavra de Deus. A gente não é uma parte ativa do corpo de Cristo. E hoje eu quero te dar bastante razões, baseado na Bíblia, 
pela importância da igreja. Porque eu vejo bastante cristãos que não estão crescendo espiritualmente. Eles são os mesmos e eles não são um membro ativo do corpo de Cristo. E por causa disso, eles não entendem o que a igreja e o que é uma igreja. O que é uma igreja? É uma pergunta para você. Como você define, descreve uma igreja? A maioria das pessoas falam, eu vou ir para a igreja. Eu vou para um, um lugar. Quando eu falo a igreja, o que você pensa? O que vem na cabeça? Quando eu falo igreja, o que vem na sua cabeça? Seja sincero. Ah, é aquele lugar, aquele monumento, uma igreja. E a maioria está na igreja, mas eles não sabem o que é uma igreja. Primeiro eu vou te falar o que a igreja não é. A igreja não é um, um monumento. A maioria de vocês, quando pensam numa igreja, você pensa em um monumento, uma, um lugar. E então você fala, eu vou para a igreja, que significa um monumento. Mas Jesus não morreu por uma construção, um monumento. Os cristãos entram dentro de um monumento, mas não é um monumento. Uma igreja não é uma instituição. Uma igreja não é um local com Jesus como líder. Uma igreja é um organismo vivo, porque tem vida. É o corpo com Jesus como a cabeça. Porque muitos de nós, meus irmãos, pensam, pensam que a igreja é uma organização de religião. Se você tiver isso na cabeça, tem alguma coisa de errado. Uma igreja não é uma organização de religião. Uma igreja é o corpo de Cristo. Mas claro que a maioria das pessoas vem para a igreja com isso na cabeça. Eu faço parte de uma organização religiosa. Mas religião mata, religião destrói. Tem mais de duas mil religiões no mundo. E religião não salva, não ajuda, não ajuda as pessoas. Você precisa entender o que é uma igreja. O problema é que a maioria das pessoas está dentro do lugar, mas não faz parte do corpo de Cristo. A maioria das pessoas vem para o lugar, mas eles não estão tá conectados um com o outro e no corpo de Cristo. E isso é o que eu vou focar agora. A igreja não é um lugar que eu vou. Ou um evento que eu tô indo. É uma família espiritual que eu faço parte. Entenderam? Entenderam, meus irmãos? Vamos falar junto. A igreja não é um lugar que eu vou. Vamos falar de novo. A igreja não é um lugar que eu vou. Ou um evento que eu vou. É uma família espiritual que eu faço parte. O que é uma igreja? O que é uma igreja? Uma família espiritual que eu faço parte. Meus irmãos, por favor, tem muito desentendimento. Eu posso garantir que essa pregação que eu estou pregando hoje, eu nunca ouvi antes por outros pastores ou algum professor. Porque a maioria das pessoas não tem esse entendimento. E hoje eu vou te mostrar na Bíblia o que é uma igreja. O que a Bíblia fala que é uma igreja. Mas a maioria de vocês não entendem o que é uma igreja. E isso é a razão que todas as, a maioria das igrejas estão sendo destruídas, estão sendo quebradas. Todo ano tem menos e menos pessoas na igreja. Menos pessoas quer, não querem ir para a igreja. Por causa que eles pensam que é uma religião. Mas a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja que, que Jesus morreu, Vai crescer, crescer e nunca vai destruir. Pode falar amém? Vocês estão acordados? Olha para a pessoa ao seu lado e fala o que é uma igreja. Fala para eles o que é uma igreja. É uma família espiritual que eu faço parte. Fala para a pessoa ao seu lado. A igreja não é uma organização religiosa. 
A igreja é uma família que eu faço parte. Eu vou, vou ler bastante versículos para te mostrar o que, que eu estou falando. Eu vou começar no livro de Atos, capítulo 2, 41 ao 42, e diz. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3 mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Essas três palavras, acreditaram, batizados e se juntaram ao grupo. Guarda isso na sua cabeça. Acreditaram, batizados e se juntaram ao grupo. Verso 2, 42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos do apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. E isso inclui a, a Santa Ceia. E eu quero que você veja algumas palavras. Continuavam firmes, todos os apóstolos continuavam firmes pelos ensinamentos eles estavam estudando os ensinamentos, vivendo em amor, vivendo em amor, e também partindo pão junto. Isso é a razão que a gente sempre está chamando vocês para dividir o pão. Eu gosto de dar comida boa só para minha família, mas essa família estava partindo pão juntos, um com o outro. E o verso 46, e eles glorificaram, fala comigo, glorificaram juntos, e eles glorificaram junto no templo, cada dia, encontraram em casas para a Santa Ceia, e partiram o pão com muita felicidade e generosidade. De novo, eles falam que eles glorificaram junto, eles glorificaram junto, eles estavam no templo juntos, todo dia, não só no domingo, e também tinha reuniões para a Santa Ceia, na sua, na casa deles. E essa é a razão que a gente tem células, que a gente tem reuniões na quarta-feira, e a maioria das pessoas não dá valor. <risos> e você tá faltando uma coisa muito importante se você não fazer parte disso. E a gente tem célula em Clones, a gente tem célula aqui no Luciano, na casa da Gislaine, no minha, na minha casa, na casa da Cristina, e isso é para a igreja toda. É como eles viviam antes. Preste atenção nessas palavras. Acreditaram, batizados, se juntaram ao grupo, escutavam o ensinamento dos apóstolos, partindo o pão, comiam juntos, ministravam e glorificavam juntos. Aqui na Bíblia, é, isso é uma definição da igreja. Isso significa o que é uma igreja. Não é só uma religião. E a gente precisa saber se a gente faz parte desse corpo de Cristo. Uma igreja é um grupo de cristãos que foram batizados, que se juntaram com uma promessa para ajudar cada um a fazer o propósito de Deus para a vida de cada um. Uma igreja é um grupo de cristãos batizados que se juntaram para ajudar cada um a fazer o propósito de Deus para a sua vida. Não é só para você. A gente está aqui para ajudar um ao outro. E essa é a minha pergunta para você. Você é uma parte ativa do corpo de Cristo? Porque muitas pessoas não estão ativas. Eles estão dentro do lugar, mas não estão ativos. E você precisa dar uma resposta agora, se você faz parte de um, do corpo de Cristo. Porque se você é uma parte ativa, você tem que ajudar cada um dos membros. Se você lembrar da minha última palavra, cada um tem seu próprio dom. E a gente precisa usar nossos dons para ajudar um ao outro. Isso é uma igreja. Não é só vindo um, uma vez por semana, escutando a palavra e ir embora de novo. A gente tem que glorificar junto, sentar juntos, orar juntos. E você 
tá escrito na Bíblia que você tem que ficar junto, comer junto, fazer tudo junto. Isso é um corpo. E isso também é uma família. É uma igreja, é uma família. E o propósito da igreja é para ajudar você a cumprir o propósito de Deus para sua vida. E a gente está aqui para te ajudar. Não só o pastor, mas o todo o corpo juntos. E você está aqui também para ajudar o seu irmão a cumprir o propósito de Deus. Fala para a pessoa do seu lado e fala, eu estou aqui para te ajudar a cumprir o propósito de Deus. Eu estou aqui para te ajudar, para cumprir o propósito. E eu tenho algumas perguntas. Por que, é que você precisa de outras pessoas na sua vida para cumprir o propósito de Deus? Por que, é que você precisa de outras pessoas na sua vida para cumprir o propósito? Porque você não consegue viver sozinho, meus irmãos. Meus irmãos, tem, quando as pessoas estão sozinhas, eles, eles não vêm para a igreja, eles não vêm para as células. E isso significa que eles estão tendo algum problema espiritual. E eu vou te mostrar isso usando a palavra hoje. E por que, que a igreja é o, o, o grupo mais importante do mundo? Por quê? Por que, que a igreja é o, um grupo mais importante do mundo? Se você não saber que a igreja é o grupo mais importante do mundo, você sabia disso? Para mim, não tem nenhum outro grupo mais importante do que a igreja. Se você ler a Bíblia, você vai conseguir ver isso. Eu vou te dar algumas razões. Por que, que a igreja é o grupo mais importante na vida? Porque a igreja foi comprada com sangue do, do único Filho de Deus. A igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Atos 20 28. Atos 20 28 fala. Cuidem de vocês, mesmo, vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Como pastores de, da igreja de Deus que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Aqui o apóstolo Paulo, aqui o apóstolo de Paulo está falando com os antigos, as antigas pessoas de Efésios e dizendo o que eles têm que fazer, seja como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Meus irmãos, eu estou aqui na sua frente, não porque eu sou o melhor, mas porque eu fui chamado a fazer isso, para ser pastor de, da igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. E por que, que a igreja é importante? Por que, que a igreja é importante, meus irmãos? Por quê? Porque Deus comprou a igreja com o sangue do seu único filho, Jesus Cristo. E como que eu vou falar que isso não é importante? Se Deus entregou o seu único filho para morrer pela igreja, segundo, a igreja é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Você pode repetir? A igreja é a família de Deus. Eu acho que você pode me ajudar a pregar hoje. Você pode continuar passando pelo computador porque eu tô tendo algum problema. E Então, a igreja é a família de Deus. Efésios 2,19. Vamos ler juntos, todos juntos. A salvação não é o resultado. Não é o resultado. Se você tiver sua Bíblia, pode abrir sua Bíblia em Efésios 2,9. Você traz a Bíblia para a igreja? Se você não tiver sua Bíblia, por favor, você tem que trazer. E você precisa. É importante. Ah, eu tenho meu telefone, eu tenho meu iPad. Algum dia você não vai ter bateria, não vai ter eletricidade e você vai ter um problema. Eu nunca tenho esse problema. Amém? Efésios 2,19 fala. Portanto, vocês, os judeus, os não judeus, se você não for judeu, é, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora você é 
são, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus, são membros da família dele. Vocês entenderam? Você é membro da família de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala, você faz parte da família de Deus. Isso é o que a Bíblia diz, meus irmãos. A igreja não é uma organização, é uma família. E você vai ver isso na Bíblia inteira. E hoje eu vou te mostrar isso. Porque a maioria das pessoas fala, eu sou protestante, eu, isso é minha religião. Eu não sei o que você é, talvez você só é religioso. Porque a igreja é uma família. Se você não faz parte dessa família, você tá, vai ter problema. Porque você vê aqui que você é membro de, da família de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala, você é membro da família de Deus. Amém? Quando você é batizado, você começa a fazer parte da família de Deus. Quando você começa a fazer parte da família de Deus? Quando você é batizado, meus irmãos, por favor, olha para mim. Você começa a fazer parte da raça humana quando você nasce ao mundo, com, pelo seu pai e sua mãe. Um dia você foi criado pela sua mãe, pelo seu pai e veio ao mundo para a raça humana quando você foi nascer, quando você nasceu. Mas quando você é batizado, você começa a fazer parte da família de Deus. E a Bíblia fala se você não for batizado, se você só nascer uma vez, você vai para o inferno. Porque João fala que se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino de Deus. Se você nascer apenas uma vez, você vai para o inferno. Desculpa te dizer isso, mas você precisa ser... nascer de novo. Quando você acredita em Deus, quando você acredita em Jesus, quando você tem esse encontro com Deus, você se arrepende dos seus pecados, você vai ser renascido e vai entrar numa família. Amém, meus irmãos? Vamos ler agora 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Vamos para Efésios de novo. Efésios fala, no final ele fala, vocês são membros da família de Deus. Essa família é a igreja do Deus vivo. E a igreja de Deus é o suporte e fundação da verdade. Vou ler. E a igreja de Deus vivo é a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Meus irmãos, a Bíblia fala que a igreja, eu vou falar de novo, a igreja não é uma organização, não é um lugar. A igreja é uma família do Deus vivo. E a Bíblia fala que a igreja é uma família. E eu quero te perguntar agora, como que a sua família funciona? Como que a sua família funciona? Como que as coisas na sua casa? Eu digo, tipo, pais, mães, crianças, ou seus pais quando você era pequeno, seus irmãos, seus parentes, como que eram as coisas na sua família? Quando você é criança, normalmente você vai embora quando você quiser? Sim ou não? Vamos aos exemplos da Catarina. Ela decide e fala, ah, essa semana eu não vou embora não, então semana que vem talvez eu vou embora. <risos> Mas o pai dela já vai falar, nem, nem começa. E é importante na sua família que todos os membros estão lá todo dia. Não é importante? É importante ou não? Quando alguma criança tá, não está lá para o jantar, você liga para ele ou vai atrás deles? Se você tiver preparado o jantar deles e eles não apareceram, o que você faz? Você fala, ah, tudo bem, não tem problema. Amanhã a gente tem jantar de novo. Não, não é assim que eu funciono. Porque a Bíblia fala, a igreja é uma família. Quando tem alguém faltando, ah, vamos ligar para eles, vamos ver o que aconteceu. Por que, que eles não estão aqui? O jantar está na mesa, a gente está pronto para você. É assim que a família funciona. 
E a Igreja de Deus é o suporte e a fundação da verdade. A Igreja de Deus é o suporte e a fundação da verdade. E muitas pessoas não têm o suporte nem alguma fundação na sua vida é porque eles não fazem parte de uma igreja. Eles só vêm para o lugar. Eu já vi muitas pessoas que só vêm para a igreja, só vêm para o lugar, mas eles não estão conectados com a família. Normalmente, quem está crescendo na igreja, as pessoas que estão fazendo parte, eles são fiéis, eles sempre estão lá. Então, a igreja é a família de Deus. E é por isso que isso é a, é a organização mais importante do mundo. A família de Deus é a igreja do Deus vivo. Fala comigo, a família de Deus é a igreja do Deus vivo. A família de Deus é a igreja do Deus vivo. Terceiro, a igreja é mais importante do que o governo de qualquer nação ou qualquer organização, porque Jesus morreu pela sua igreja. Meus irmãos, se você não sabe isso, a igreja é a organização mais importante do mundo. Ele não morreu pela uma nação. Jesus não morreu pelo seu emprego. Jesus não morreu para você ficar rico, para você ter uma vida boa. Jesus morreu pra, pela igreja. É o que a Bíblia fala, que Jesus morreu na cruz para a igreja, pela igreja. E a igreja é a organização mais importante. Por quê? Porque, meus irmãos, a igreja é o, a única esperança para esse mundo. Aonde que as pessoas podem ser salvas? Aonde que as pessoas podem ser transformadas, curadas, abençoadas? Só dentro da igreja. Só fazendo parte do corpo de Cristo. Se você nunca tinha entendido a importância da igreja de Deus, Jesus não morreu por terra, por uma nação, mas ele morreu pela igreja. Efésios 25, Efésios 5, 25, Efésios 5, 25. Marido, ame sua esposa. Hoje, quem está trabalhando? As pessoas ou o computador? Efésios 5, 25 até o 27. Marido, ame a sua esposa. Você é casado? A Bíblia fala, marido, ame a sua esposa. Assim como Cristo amou a igreja. Por favor, a, a Bíblia fala, marido, ame a sua esposa. Assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Meus irmãos, atenção agora. Se você quer saber como algo é importante, se você quer descobrir se alguma coisa é importante, você vê o quanto que alguma pessoa está querendo pagar por ela. Se alguém está querendo dar a sua vida por algo, isso mostra como que isso é valioso. Se você quer saber como alguma coisa é valiosa, você tem que ser, saber o preço que alguém quer pagar por isso. Você é o corpo de Cristo. Você é a igreja. E Jesus pagou um preço muito alto pela sua vida. E, e Cristo morreu pela sua igreja. E a igreja é amada, cuidada, guardada, 
por Jesus Cristo. Porque em Efésios a gente fala, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Pra, isso fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando com a sua palavra. Paulo está falando aqui sobre marido, o marido amar a, a esposa deles, cuidando delas e guardando delas, assim como Jesus Cristo fez isso com a igreja. Então, aqui está claro que Jesus ama a igreja, ele cuida da igreja, ele guarda a igreja, ele... Essas palavras literalmente significam para esquentar o corpo. Então, maridos, esquentam a sua, a sua esposa com o corpo. Dá abraço, dá abraço nelas e mostra o seu amor. Mas Jesus ama e guarda a igreja. Do mesmo jeito que a gente ama nossas esposas e a gente cuida delas. É a mesma coisa que Jesus faz e fez pela igreja. Eu quero te perguntar de novo. Você entendeu quão importante é a igreja? Ele deu a vida dele. Ele morreu pela igreja. Ele amou e mostrou o que é amar. E a gente precisa entender quão importante é a igreja. Um dia Jesus vai, vai mostrar uma igreja sem nenhum defeito. Jesus está preparando a sua igreja. E, e eu quero te perguntar agora, você é a igreja? Você é um, um corpo ativo de, de Deus? Ou se você só vem para a igreja. Eu posso confessar agora que essa palavra é a palavra mais importante que eu já peguei na minha vida. Porque eu consigo ver que as pessoas não conseguem entender o que é uma igreja. A gente está lendo a igreja, a gente está lendo a Bíblia. E isso não é uma palavra de homens, é uma palavra escrita por Deus. A igreja é um, um lugar onde você foi, que você vem para ser transformada e purificada pela água e a palavra de Deus. A igreja é um lugar que você vem para você ser transformada pela palavra de Deus. Normalmente eu falo, olha para mim, escuta. Quando você recebe a palavra de Deus, você consegue entender e você é transformado pela palavra de Deus. Quando você vem e você só escuta, e você não recebe a palavra de Deus no seu espírito, você vai embora e nada acontece. E isso é a razão que algumas pessoas na igreja estão tá sendo destruídas. A família não está não tá sendo curada. Marido, marido e mulher estão tendo discussões porque eles não entendem o que é uma igreja. E pela palavra que você recebe aqui, pelo ensinamento que você recebe nos nossos cultos e nas nossas células, a sua vida é restaurada, transformada, sem nenhum, sem nenhum problema, sem nenhuma manchinha. Mas santa. É isso que eu quero dizer. Toda vez que você expõe a sua vida na palavra, Deus está trabalhando na sua vida e preparando você como a sua igreja, como a esposa de, de Cristo. E a igreja está preparando a, a sua igreja. Você, é o, você faz parte do corpo de Cristo. Enfim, a igreja é, é a única razão que Deus criou o universo. Você sabia disso? Vou te mostrar aqui na Bíblia. Está na Bíblia, eu quero te mostrar isso. A igreja é a única razão que Deus criou o universo. A única razão que Deus criou o universo é porque ele queria uma família. O que é uma família? É a igreja. Deus queria uma família. E essa família é chamada igreja na Bíblia. Então, a igreja é a razão que Deus criou o universo. A Bíblia fala que Deus criou o universo inteiro porque ele queria a igreja. 
Sim, isso mostra o quão importante é a igreja. Efésios 1,4, vamos ler junto. Antes da criação do mundo, Deus, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentamos diante dele sem culpa. Então, antes dele criar o mundo, eu quero ter uma família com muitos filhos, com o meu filho Jesus Cristo. Eu quero ter uma família grande e eu vou entregar o meu único filho. Eu vou dar a vida dele, o sangue dele, porque eu quero comprar com o sangue do meu filho. Eu quero ter uma família grande, uma família grande. Só não, só não só pessoas religiosas e vim para a igreja quando elas quiserem vir. Deus queria uma família, meus irmãos. A gente leu que a Bíblia é, que a igreja é a família de Deus. Antes que ele dele criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu para ter a união com Cristo e sem culpa diante dele. Antes da criação do mundo, ele nos escolheu. Antes de Deus pensar no universo, ele pensou em você. Antes de Deus pensar no universo, ele pensou em você, porque ele queria ter uma família. Eu quero ter alguém eu quero ter crianças, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família. E então eu vou criar um universo para eles, mas eles, ele pensou em você primeiro. Fala para você ao seu lado, Deus pensou em você primeiro. Você precisa entender, meus irmãos, quão importante é a igreja. Você nunca vai escutar essa pregação em outro lugar, que eu, eu sei disso. Porque as pessoas acham que é simplesmente uma religião. Meus irmãos, tem algumas igrejas. Que você só vem no domingo e, e dá seu dízimo e sua oferta. Eles são felizes. Ah, eles vão falar, ah, eu não preciso mais de nada. Eu tô feliz, eu tenho dinheiro. Mas, meus irmãos, eu não tô aqui pelo dinheiro. Eu deixei meu trabalho, eu deixei minha companhia. E eu tô aqui agora para ter uma família, para trabalhar juntos. Pro propósito de Deus. Eu não tô feliz só se você trazer seu dízimo e sua oferta. Mas algumas igrejas ficam felizes só simplesmente com você dando o seu dízimo. E isso mostra o quão valioso que você é, quão importante que você é. Vamos ler o versículo 5 agora. Efésios 1, 5, porque não terminou ainda. Primeiro ele falou, antes da criação do mundo, ele escolheu a nós. O verso 5 fala, Deus já havia resolvido que nos tornaria os seus filhos. Ele, ele, ele nos tornou filhos. Por meio de Jesus Cristo, pois esta, este era o seu prazer da sua vontade. Isso é o que ele queria fazer. Isso deu prazer e era a sua vontade. Meus irmãos, Deus não queria um monte de pessoas. Ele queria uma família. E isso é a única razão que ele criou o universo. Isso mostra quão importante que é a igreja. Se Deus não queria uma igreja, nada mais iria existir. Se Deus não queria uma igreja, nada mais iria existir. Seis, Deus está usando a igreja para o seu propósito eterno. Fala comigo, Deus está usando a sua igreja para o seu propósito eterno. Efésios 3, 10 a 11, fala. Isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheceram, conheçam, conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso com, de acordo com o seu propósito eterno, 
que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, a Bíblia fala que o propósito de Deus era para usar a igreja. E isso era o, o plano eterno dEle. Ele já tinha um plano na cabeça dEle. Eu vou criar e eu quero ter uma família. Então, eu vou criar uma família. E por esse motivo, Ele criou o universo. Mas primeiro, Ele pensou em você. Com, os, com um grupo de cristões na igreja, o plano extraordinário de Deus está tá sendo conhecido por, pelo mundo todo. E o plano de Deus sempre envolve o corpo de Cristo. Se não tem uma igreja, não vai ter um universo, não vai ter, não vai ter tempo, não vai ter um plano. Se não tivesse uma igreja, nada existiria. Sem igreja, sem universo, sem igreja, sem tempo e sem igreja, sem plano. Porque esse era o plano eterno de Deus. Então você precisa entender isso. O sétimo, estamos quase terminando. A igreja é a única coisa que vai durar para sempre. Você sabia disso? Você sabia que o governo não vai durar para sempre? O McDonald's não vai durar para sempre? <risos> Coca-Cola não, não vai durar para sempre? Nenhuma nação vai durar para sempre? Dinheiro ou ouro não vai durar para sempre? Nenhuma companhia, nenhum trabalho vai durar para sempre? A única coisa que vai durar para sempre é a igreja de Deus. A única coisa. Mas se você estiver trabalhando para alguma outra coisa, você está totalmente perdido. A igreja é a única coisa na igreja, no mundo, que vai durar para sempre. Efésios 3, 21. Efésios 3, 21 fala. Vamos ler juntos? Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus. Por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. Glória a Deus na igreja por todas as gerações, para sempre e sempre, por toda a eternidade. A igreja vai durar para sempre, meus irmãos. Para sempre e sempre, por todas as gerações. A igreja vai durar para sempre. Nada nesse planeta vai durar para sempre. A única coisa que vai durar para sempre é a igreja. E isso mostra quão importante que é a igreja. E se a gente lê também 1 Tessalonicenses 4, 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. Fala com quem que ele está falando. Ele está falando a gente estará. Com quem que ele está falando? Você é uma parte ativa do corpo de Cristo. Você é a família de Deus que é a igreja ou você só, só vem para a igreja? Você precisa pensar nisso. O que é a igreja? Há muitas pessoas falam, ah, ok, se eu ir, tudo bem. Se eu não ir, também tudo bem. Se eu fazer parte, tudo bem. Se eu usar meu dom, tudo bem. Deus dá dons, mas eu posso usar os meus dons do jeito que eu quiser. Eu posso ir, vir quando eu quiser. Desculpa, você não entendeu o que é o entendimento. Você precisa ter essa revelação. Essa revelação. Também, meus irmãos, Jesus falou em Mateus 16, 18. Você percebeu que eu só estou falando é, no Primeiro Testamento? Todos os, vers os versos que eu usei hoje estão tá no Primeiro Testamento. Mateus 16, 18 fala. Portanto, eu lhe digo. Você, Pedro, você, Pedro, é sobre essa pedra que eu construirei a minha igreja. E nem a morte poderá vencê-la. 
todos os outros grupos vão ser destruídos. A única que vai ficar é a igreja. Aí Jesus falou, eu vou construir a minha igreja e nenhum poder da morte poderá vencê-la. Jesus construiu a igreja. Jesus está construindo a igreja. Isso é o trabalho dele. Ele falou, eu vou construir minha igreja, eu vou preparar minha igreja, que é a família de Deus. Meus irmãos, Deus não está interessado na minha reputação ou no meu emprego. Ele não está interessado a construir nações ou organizações. Ele falou, eu vou construir minha família. Isso é o trabalho de Deus. Eu vou construir minha família. E é por isso que eu criei o universo inteiro. Eu vou construir minha igreja e todo o poder do, da morte não vencer, não vai vencer. E a gente como igreja, a gente está numa batalha. Mas eu tenho lido o último capítulo da Bíblia. E lá está escrito que a igreja vai suceder. Deus vai ter a família dele. O construir a igreja de Deus é o, o trabalho mais importante de, de Cristo hoje. O que Deus está fazendo no mundo hoje? É uma pergunta. O que Deus está fazendo no mundo hoje? Qual é o trabalho de Deus no mundo hoje? Qual é a prioridade de Deus? Qual é a prioridade de Deus no mundo hoje? Você pode, consegue responder? A igreja. Isso é a prioridade dele. O que Deus está fazendo hoje? Ele está formando um corpo, criando um corpo, criando uma noiva para o seu filho. Ele está construindo uma igreja, um, uma parte ativa no corpo de Cristo. A prioridade de Deus é o que Deus está fazendo no mundo hoje, formando e criando a, a, a igreja dele. Isso é, é o motivo que é tão importante você estar tá em todas as nossas reuniões, no nosso escuto de domingo, nas células, reuniões de gerações, ser um membro ativo do corpo de Cristo. Quando a gente usa os nossos dons espirituais, a gente vai, vai fazer a igreja dele crescer, a gente vai fazer, vai criar força na igreja. E a gente vai estar cooperando com o trabalho de Deus que Ele está fazendo no mundo hoje. Vocês entenderam o que é uma igreja? Vamos se levantar. Meus irmãos, eu não acho que tem algum trabalho melhor no mundo hoje do que o trabalho da igreja. Eu não, eu não, eu não acho que tem algo melhor do que isso. Porque tudo vai acabar, nada vai durar para sempre. Então, minha pergunta é, você está pronto para trabalhar com a cooperação de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Você está pronto para trabalhar e cooperar com o trabalho de Deus? Você pode falar para Deus, Deus, você pode contar comigo, porque eu vou te ajudar a fazer discípulos. E para construir a sua igreja como uma, uma parte ativa do corpo de Cristo. E eu agradeço a Deus por muitos anos que eu estou servindo a Ele. Eu já estou servindo Ele há muitos anos. E eu acho que eu estou fazendo a melhor coisa. E a gente está junto como parte do corpo. E você recebe dons de Deus. E o que você está fazendo com esses dons que você recebeu dele? Por favor, feche os seus olhos. Você precisa entender o quão importante é a igreja de Deus. Talvez você nunca teve esse entendimento da igreja. Ou talvez você sempre teve isso que era uma religião na sua cabeça. Você, você pensava que você estava indo para um lugar religioso toda semana. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que a igreja é o, o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a família de Deus. E Deus está construindo uma família. E o corpo da igreja tem que trabalhar junto, no templo. E os, e os que acreditam no corpo de Cristo estavam dividindo, partindo o pão 
estavam tendo momentos juntos, estavam glorificando a Deus juntos. Por favor, eu quero que você dê uma resposta para Deus hoje e fale para Ele, Pai, me perdoe, porque eu nunca entendi que era uma igreja. A igreja é sua noiva e eu quero estar preparado como sua noiva. Por favor, eu quero, eu vou te dar alguns momentos para você orar agora. Você precisa falar, Deus, eu eu já não estava fazendo nada, eu estava sendo egoísta, eu estava pensando em mim mesma, no meu trabalho. Então, por favor, Deus precisa ser primeiro. Deus não pode ser a segunda escolha, a terceira escolha. Mateus 6:33 fala, desde o Coloque o reino de Deus em primeiro lugar, que você terá grandes coisas. Não coloque o reino de Deus na prim... no segundo lugar, terceiro lugar. Continue orando. Pai, a gente está aqui hoje dizendo que a gente te agradece pelo trabalho na cruz, porque o Senhor nos comprou. Você pensou em nós antes de criar o universo. E a gente está aqui por causa do seu grande amor. E Pai, hoje a gente quer entregar a nossa vida para você. Porque você deu o seu sangue, porque você nos amou tanto. Você nos ama, você nos guarda e algum dia você vai nos levar para casa, Pai. E a gente não, não está aqui para sempre, a gente está aqui por um, um curto tempo. Mas um dia o Senhor nos levará para casa, a sua família. Está escrito, Pai, que um dia a sua igreja vai ser arrebatada. O Senhor vai nos levar para os céus. E a gente quer estar preparado para aquele dia, como sua família. Pai, eu quero te dar meu tempo, minha energia, o meu talento, o meu, meu tesouro para construir a sua igreja. Para encorajar os meus irmãos, para dar forças, meus irmãos, para dar forças à igreja. Eu quero trabalhar com a cooperação do Senhor, fazendo a, o trabalho mais importante do mundo. Nos ajude a construir a sua igreja, a construir a vida dos nossos irmãos, para ajudar os nossos irmãos. Pai, também nos ajude, Pai, a correr atrás dos nossos irmãos que estão voltando à igreja. Que a gente possa ligar para eles e ir atrás deles, orar por eles. Não deixe a gente ser egoísta, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro, eu agradeço por esse tempo. Nos dá esse entendimento claro de como a igreja é importante. E que a gente possa ter uma resposta para o Senhor. Que a gente possa nos envolver no crescimento da igreja, entender que você está preparando uma noiva e uma família. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo todos os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém.